0: ¿Cuáles son las opciones de que dispone un ahorrador conservador para rentabilizar su liquidez a vida cuenta de que muchos bancos están pagando tipos de interés por sus depósitos inferiores a los que marca el Banco Central Europeo? Veámoslo. En vídeos anteriores ya explicamos por qué la histórica subida de tipos de interés que ha ejecutado durante el último año el Banco Central Europeo no se ha trasladado proporcionalmente a subidas de los tipos de interés de los depósitos que los bancos españoles abonan a sus clientes. Y el problema no reside solo en la falta de competencia dentro del mercado bancario español, sino sobre todo a la falta de formación financiera de muchos de esos clientes que les obstaculiza acudir a las alternativas que ya existen fuera del mercado bancario español para remunerar la liquidez a tipos de interés cercanos a los del Banco Central Europeo. Es decir, que el problema no es que los ahorradores conservadores españoles sí o sí tengan que tener invertidos sus ahorros en los depósitos insuficientemente remunerados de los bancos españoles. El principal problema es que muchos de esos ahorradores conservadores no conocen las alternativas que ya existen y que les permitirían obtener rentabilidades con un nivel de seguridad similar a la del depósito en un banco español, rentabilidades muy superiores a las de ese depósito en un banco español. Vamos a hablar de tres de esas opciones con las que remunerar el ahorro de manera conservadora, con las que remunerar la liquidez, por encima de los tipos de interés que ofrecen muchos bancos españoles. Y esas tres alternativas son la deuda pública a corto plazo, los fondos del mercado monetario y los depósitos bancarios en entidades europeas no españolas. En primer lugar, la deuda pública de los países de la eurozona. La deuda pública de los países de la eurozona no es más que los pasivos que emiten los estados de la eurozona. Los estados de la eurozona piden prestado dinero y si les prestamos dinero nos abonan un tipo de interés. Les podemos prestar dinero a distintos plazos, desde pocos meses a muchos años. Podemos tomar como referencia el tipo de interés de la deuda pública a un año de diversos estados de la eurozona. Pues bien, recordemos que el tipo de interés promedio que estaba pagando la banca española por sus depósitos a un año era de aproximadamente el 2,3%. En cambio, la deuda pública a un año de diversos estados europeos, Francia, España o Italia, se ubica ahora mismo entre el 3,7% y el 3,9%. Concretamente, la deuda pública española a un año está pagando el 3,8%. Por tanto, la deuda pública a corto plazo de países europeos, dentro de la eurozona más concretamente, es una inversión alternativa a los depósitos bancarios a corto plazo, a un año, para aquellos que quieran obtener una mayor rentabilidad. Una rentabilidad, de hecho, muy cercana al tipo de interés que marca el Banco Central Europeo. Segunda posibilidad los fondos del mercado monetario. Un fondo monetario no es más que un fondo de inversión que en lugar de invertir en deuda a muy largo plazo o en acciones o en otros activos financieros de alta duración y de alto riesgo, se concentra en invertir en activos financieros a corto plazo y de bajo riesgo. Justamente un ejemplo de activo de baja duración y de bajo riesgo podría ser la deuda pública a corto plazo de estados solventes. No en vano muchos fondos monetarios invierten de manera muy intensa en deuda pública porque es un tipo de inversión que encaja muy bien con la filosofía de ese fondo monetario y con lo que buscan los inversores en un fondo monetario del mismo. Sin embargo, el Fondo Monetario no tiene por qué limitarse a invertir en deuda pública a corto plazo de estados solventes. Cualquier activo financiero a corto plazo y de bajo riesgo le sirve y por eso puede invertir en otros instrumentos, como la deuda comercial de alguna gran empresa que disponga de mucha liquidez y que por tanto no conlleve riesgo de impago, o también depósitos de bancos atractivamente remunerados. Es decir, que un fondo monetario es una forma de invertir diversificadamente en diversos activos a corto plazo y de bajo riesgo que pueden proporcionar una rentabilidad más elevada que la que ahora mismo están proporcionando los depósitos de ciertos bancos europeos. En Estados Unidos, de hecho, durante el último año los fondos monetarios se han convertido en un producto tremendamente popular. Las entradas de capital durante el último año han superado el billón europeo de dólares y los activos gestionados por los fondos monetarios se hallan ahora mismo en sus máximos históricos. Más de 5,5 billones de activos gestionados. ¿Y por qué se han vuelto tan populares? Pues porque los fondos monetarios están ofreciendo en Estados Unidos rentabilidades por encima del 5%. Más atractivas, por tanto, que las rentabilidades que también están ofreciendo los depósitos de muchos bancos en Estados Unidos. Y la última opción que conviene mencionar y considerar son los depósitos en euros dentro de otros sistemas bancarios europeos. En el vídeo anterior ya vimos que la banca española, en promedio, estaba remunerando sus depósitos a un año alrededor del 2,3%. Pero también dijimos que en otros países europeos en Italia o en Francia, esa remuneración era superior, de alrededor del 3,4-3,5%. Muchas personas asocian intuitiva e incorrectamente ser depositante de un banco con recibir servicios de cuenta corriente por parte de ese banco como si el banco en el que tuviese mis depósitos a un año tuviese que ser necesariamente el banco en el que cobro la nómina o el banco a través del cual pago mis principales facturas. El banco, en definitiva, a través del cual quiero operar. Pero en realidad, un depósito bancario no es más que deuda de un banco. Y no tenemos por qué comprarle la deuda a un año a aquel banco con el que estamos más familiarizados y con el que solemos operar. Si queremos rentabilizar de manera conservadora nuestra liquidez, puede tener sentido hacerlo invirtiendo en un pasivo bancario, en un depósito bancario, pero eso no significa que tenga que ser necesariamente el depósito bancario de aquel banco con el que habitualmente trabajo. De ahí que convenga explorar los depósitos en euros que están ofreciendo ahora mismo otras entidades europeas porque otros bancos europeos sí están pagando tipos de interés apreciablemente más altos que muchos bancos españoles. Precisamente la entidad que apadrina esta serie de vídeos sobre tipos de interés y productos de ahorro, Rising.es, es una entidad que ofrece un comparador de depósitos entre diversos bancos europeos. El cliente se abre online una cuenta sin comisiones en Rising y desde dentro de Rising ya puede acceder a la contratación de muy diversos depósitos de muy diversos bancos europeos. Selecciona aquel depósito de un banco europeo que quiera contratar para remunerar su ahorro y de manera de nuevo gratuita y enteramente online, Rising se encarga de todo el papeleo y de toda la documentación. Así que si os interesa invertir en depósitos de bancos europeos para rentabilizar conservadoramente vuestro ahorro, una opción es hacerlo a través de Rising.es. Por tanto, y en definitiva, hay tres grandes opciones a través de las cuales el ahorrador conservador puede rentabilizar su ahorro a corto plazo. Deuda pública, fondos monetarios y depósitos bancarios en aquellas jurisdicciones donde los bancos sí estén remunerando de manera apreciable los depósitos. Pero claro, todo esto nos deja encima de la mesa algunas dudas. ¿Cuáles son los pros y los contras de la inversión en deuda pública, en fondos monetarios o en depósitos extranjeros? ¿O es ahora el mejor momento de invertir en estos productos que pueden tener plazos de un año, mientras que los tipos de interés se espera que puedan seguir subiendo en el futuro cercano? Pues de estas cuestiones hablaremos en vídeos posteriores. Muchas gracias a Rising por apadrinar este vídeo. Podéis obtener más información sobre Rising en rising.es.